0: 我常试图想象我的母亲和父亲究竟是什么样子，并且总是以一种好恶参半的心理去思考。但我从来把握不住，也永远说不清楚我生活中这两个重要人物的性格特征到底是什么。当他俩几乎同时去世时，我发现我同他们之间有着多么深的隔阂。我并不为他们而悲伤，因为我几乎不认识他们。使我悲哀的倒是无可挽回的失去的那一切。由于这个缘故，我的童年和青年时代几乎像一片空白。我感到悲哀，因为我认识到一种共同生活的尝试已经彻底失败。一个家庭的成员数十年之久，只是勉强的生活在一起而已。我悲哀，还因为我认识到，我们兄弟姐妹聚集在坟墓旁，已为时已晚。我们匆匆相遇，又匆匆分手，每个人都各奔前程。母亲去世后。毕生都在孜孜不倦的工作，并因此而为人称道的父亲，试图再次唤起从头开始的假象。他独自前往比利时，据他说是为了建立业务上的关系，但实际上，他是准备像一只受伤的野兽那样，在隐匿中孤独的死去。他出门时已经老态龙钟，走路很吃力，离不开两只拐杖。接到他在根特去世的通知后，我乘飞机到了布鲁塞尔。在机场，怀着抑郁的心情，踏上了一条漫长的路。我父亲也曾走过这条路，并且不得不拖着他那两条因血脉不通而行动艰难的腿，在楼梯上爬上爬下，穿过一个个大厅，一条条走廊。那是三月初，天空晴朗，阳光灿烂。一阵阵寒风刮过根特的上空。我沿着铁路旁的一条街道向医院走去，父亲的灵柩就安放在医院的小教堂里。在一排光秃秃的、经过修剪的树木后面，一列列货车正在调轨，一节节车厢呼啸着飞驰而过。我来到那个形同车库的小教堂前，一位护士替我们打开门。父亲就躺在一个蒙着帆布的担架上，身旁放着一口覆盖着花束和花圈的棺材。他穿着那身过于肥大的黑色西装，套着黑袜子，两只手叠放在胸前，怀里是一张镶有黑框的母亲的遗照。他那瘦削的脸庞十分安详，几乎没有变白的稀疏的头发卷曲的贴在额上，表情里有一种我以前未曾看到过的高傲和果敢。那两只匀称的手上，指甲闪着淡青色的光芒。当我抚摸着冰冷、发黄、皮肤绷紧的手时，那个护士。就站在几步远的门外，在太阳地里等我。我回想着我最后一次看见父亲时的情景，在埋葬了母亲之后，他躺在卧室的沙发上，身上盖着毯子，泪水模糊的脸显得发灰，嘴里不停的小声念叨着母亲的名字。我久久地站立着，任凭凛冽的寒风吹拂着我冻僵的身体，耳边响着从铁路那边传来的汽笛声和机车喷出蒸汽时短促的响声。我面前这个人的生命之火完全熄灭了，他那旺盛的精力已化成了彻底的虚无。在我面前，在一乡一间靠近铁路的车库里，躺着一个人的尸体他。他将长眠于地下，再也不可企及。<音>这个人在他的一生中，曾拥有过许多营业所和工厂，曾做过无数次旅行，住过无数家旅馆。在他的一生中，他有过规模宏大的房屋和豪华的住宅，有过许多间摆满家具的房间。在这个人的一生中，他的妻子总是陪伴着他，在共同的家里等待着他。这个人的一生中，也有过许多孩子，他总是避开他们，从来不会和他们谈点什么。但是，当他外出旅行时，他也会感到对孩子们温存的爱，希望见到他们。他总是把他们的相片带在身边，在旅途中，在夜晚住宿的旅馆里，他常常端详这些已经揉皱、磨损的照片，并且相信，在他回家后，他们会对他报以信赖。可是，每当他回到家，发现的却总是失望。和相互间的隔膜。这个人在他的一生中，曾做过不懈的努力来维护他的家庭，使他不至于崩溃。即使在忧虑和疾病中，他也同妻子一道勉为其难地维护这个家庭的产业，自己却从未从这份产业中获得过一丝幸福。这个人现在就躺在我面前。永远的安息了。他从未动摇过对于现在这个家的信念，然而却孤独的死在远离这个家的一间病房里。当他离开人世的那一瞬间，当他伸手按电铃时，他也许突然感到了一阵寒冷和空虚，想换来某种东西，得到哪种帮助或是安慰。我端详着父亲的脸，还活在人世的我心中保留着对他的纪念。这张被阴影笼罩的脸变得陌生了。他正带着满足的神情躺在这里，永远脱离了尘世。而与此同时，他的最后一幢大厦还矗立在某个地方，里面铺满了地毯，摆满了家具、盆栽、花卉和绘画。这是一个失去了生命力的家，是他经历了许多年的流亡和平凡的迁徙，克服了种种不适应的困难，饱尝了战争忧患，拯救下来的家。这天的晚些时候，父亲被殓进了我从殡仪馆买来的一口普通褐色棺材。在那位护士的关照下，他妻子的相片仍留在他的怀里。在货运列车驶过的隆隆声中，两名杂役旋紧了棺材盖，并将父亲的灵柩抬到灵车上。我则乘坐一辆出租车跟在后面，在通往布鲁塞尔的公路上。过路的农民和工人在夕阳的映照下，向那辆黑色的灵车脱帽致意。这是父亲在一个陌生的国家里所做的最后一次旅行。在市郊的一块高地上，坐落着设有火葬场的一座公墓。寒风吹拂着墓碑和光秃秃的树木，父亲的棺材。被抬进了礼拜堂的一间圆形大厅里，安放在一个台基上。我站在一边等待着。壁龛里的管风琴旁坐着一个面带醉意的老人，他开始演奏一支安魂曲。此时，墙壁正中的一扇门忽然开了。再有棺木的台基开始微微移动，沿着嵌在地板上几乎察觉不到的轨道，缓缓的向门后一间空荡荡的四方形房间滑去，然后，门又无声的关上了。两个小时后，我拿到了父亲的骨灰盒。我捧着这只嵌有十字架、上宽下窄的盒子，在工作人员和客人陌生的目光下走过。父亲的骨灰随着我的脚步在盒中发出轻微的响声。我回到旅馆，先是把骨灰盒放在桌上，然后移到窗台上，接着又放到地板上，放进大橱里。最后放到了衣帽间。我下楼进了城，到百货店买了些纸和绳子，将盒子放好。当天，我陪伴着衣帽间里父亲的骨灰，在那家旅馆里过了夜。第二天，我来到父母住过的房子，同我的同父异母兄弟。及其妻子、我的亲哥嫂以及我的姐姐、姐夫一道商量了送葬、执行遗嘱和分配遗产等事宜。在以后的几天里，我们这个家终于解体了
1: 。当一艘船沉入海底，当一个人。。。相聚之间的距离，当一辆车消失天际，当一个人成了谜，你不知。。就像你不知道这竟是结局。